1: Från Di digital. Det här
2: är Digital Hodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla
0: rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Betalheten Klarna gjorde en förlust på 3,6 miljarder kronor under det andra kvartalet. Det motsvarar nästan 40 miljoner kronor i förluster varje dag- och det är en ökning med nästan 40% från årets första tre månader. Vi analyserar läget.
0: Det går bra för elappen Tibber nu när folk är stressade över stigande elpriser. Under sommaren har bolaget nått över en halv miljon kunder.
2: Och bliktsnabba matleverantörstjänsten Vembla lider av kapitalbrist. Då tvingar man stänga ner två av sina fyra plockbutiker och varsla personal över hela linjen- Även konkurrenten Kaval har ju kris. Det har vi rapporterat tidigare i det här slutet på trenden med livsmedel till dörren på en kvart 20 minuter. Tror.
0: Ja, och nätapoteket Meds de skjuter upp direktnoteringen på väldigt kort varsel. Vi frågar oss varför.
2: Ett fullmatat avsnitt som vanligt. Jag heter Jonas Lernhuvud och med mig här i studion har jag Marianne Agazzi. Och alldeles strax Johannes Karlsson som håller på att rapportera om Klarna där ute på produktionsgolvet. Vi är alla tre reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Johannes, välkommen in i studion. Du tog ju morgonens stora nyhetspuck här. Betalgeten Klarna förlorar nästan 40 miljarder kronor per dag. Hur överraskande är det här och vad är det som egentligen sker i bolaget?
1: Ja, det är väl kanske inte särskilt överraskande med tanke på hur, hur klanas olika bokslut har sett ut här de senaste åren. De har ju haft en strategi som har i mångt och mycket gått ut på att växa sin organisation väldigt snabbt för att kunna expandera till nya länder, framförallt USA. Mycket marknadsföringskostnader såklart, mm. även det mycket i USA men även i andra delar av världen. Eh, så särskilt överraskande är det väl inte att... Men det var mer
2: än väntat väl, eller? Det, det har, de, förlusterna har vuxit också. Förlusterna
1: har vuxit. Det, det, det man hade kunnat tänka sig är väl att klana med de åtgärder de vi tog här i våras det vill säga att de valde att dra ner 10% i personalstyrkan och även har som de säger skärpt kreditkraven på vissa marknader framförallt USA, att det kanske skulle ge lite mer effekt, men i andra vågskålen då finns ju samtidigt att när du säger upp 10% av personalen, erbjuder de avgångsredelag. Det är klart att det blir en engångskostnad också. Och det kort, är ja. Sebastian inne på. Han ville inte presentera exakt hur stor eh, del av den här förlusten som beror just på det. Men han sa liksom att det var inte en, en, en icke-ansenlig eh, liksom, summa. Mm.
2: Det senaste stora som har hänt i Klarna är ju att man tog in ungefär 8 miljarder kronor eller från investerare till en betydligt lägre värdering. Och det här är ju pengar som ska. Eh, få tillbaka klarna på fötter kanske få dem till lönsamhet eh, vad sa Sebastian om det kommer, när kommer de att bli lönsamma igen och räcker de här pengarna som de har tagit in för nu förlorar de alltså 3,6 miljarder på ett kvartal
1: Ja, han svarar väl inte exakt på hur lång tid det ska ta klarna då att, att liksom vända på den här skutan och innan de här besparingarna får full effekt och att man kanske närmar sig lönsamhet men eh, vi kan ju lyssna själv på vad Sebastian Makowski sa om hur stort andrum den här emissionen faktiskt har gett bolaget då. Just det,
2: för du har fått intervjua honom här. Under ja,
1: vi kan ju höra vad han har att säga. Det är
3: ganska långt svar, men eh, ni, får, ni får lyssna. Det ger ju det andrum vi behöver. Alltså, det vill ju investerarna veta. De vill ju vara trygga med liksom att nu räcker de här pengarna tills vi är tillbaka på lönsamhet. Och det är ju det som, som vi har satt i vår plan. Och det är liksom med den ambitionen vi har tagit in pengarna. Sen är det ju så här att om man tittar på Klarna historiskt så är det så här att eftersom vi är en bank som växer vår balansräkning hyfsat snabbt i förhållande till många andra banker eftersom vi går från att vara litet företag till stort så har det alltid varit en viss liksom balansgång mellan att så här, om vi växer jättesnabbt då kanske inte vi kan generera vinster i den takten att vi till fullo kan använda egengenererade medel för att behålla liksom samma kapitaltäckningskvoter och så vidare. Och då har vi ju traditionellt tagit, även när vi växte liksom under de här första 14 åren där vi var lönsamma så tog vi in pengar lite nu och då. Men då var ju investerarna också, eh, såg ju de det på ett annat sätt. För då var investeringen i ett lönsamt bolag som växte snabbt och så vidare. Liksom så att, så att liksom, li, den frågan blir alltid lite teoretisk också, därför att det är så här det här pengarna räcker för att få oss tillbaka till lönsamhet och allting annat. Men sen blir det lite en fråga om så här, vad säger investerare om ett år eller två år om vår liksom, tillväxttakt versus vill de att vi växer lite långsammare så behöver vi aldrig nå mer pengar men de kanske vill att vi växer lite snabbare så kanske de vill skjuta till lite pengar och så vidare. så Det blir lite så här hypotetiskt liksom, för det blir liksom olika scenarier egentligen som, som ger olika liksom, möjligheter för oss. Men, men när vi tog in den här runden och det vi har satt oss åt att det, det är att det här pengarna ska räcka och tas tillbaka till lönsamhet och därmed Liksom att, och sen är det också såklart som så att självklart så är det ju skillnad på om vi har haft som nu då en liksom ett negativt resultat om en miljard i månaden versus om vi kanske skulle haft ett negativt resultat om liksom hundra miljoner minus på ett halvår eller någonting. Det är ganska stora skillnader givetvis. Så att det också påverkar ju lite grann här liksom. Så att, men nej, pengarna är här ska jag räcka för ett talsöksbara lönsamhet och, 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 och tills vidare egentligen men återigen som ett år kanske man gör en ny bedömning och ser på ett annat sätt att man vill att vi växer lite snabbare igen liksom.
0: Ja det var ett långt svar men han låter ju lite osäker på hur det ser ut framöver vad har du för idéer kring det här hur, hur kommer det gå
1: den som, den som visste det nej men det finns en annan aspekt där. det handlar inte bara liksom om att blidka investerarna, att göra dem nöjda att, att vända bolaget till någon form av lönsamhet eller i alla fall plus minus noll kanske, utan det handlar ju också om att Klarna i den takt de har bränt pengar senaste åren har ju legat väldigt nära att inte nå upp till Finansinspektionens kapitalkrav för Klarna är ju en bank och det är ju kanske ännu viktigare för Klarna för att kunna driva sin verksamhet att man faktiskt når upp till de här och jag menar som han också kom, själv lite kom in på att om Klarna fortsätter växa sin balansräkning alltså fler kunder kommer då kommer ju också den andel eget kapital som behövs i, i, i banken så att säga, den, den kravet på det kommer stiga och Klarna är inne nu i en strid dessutom mot Finansinspektionen för Finansinspektionen vill ställa ännu högre krav på Klarna, det vill ju såklart inte Sebastian Semakowski, så sådana mer vad ska man säga, legala eller ja, regulatoriska orsaker kan ju göra att Klarna oaktat om de här pengarna räcker för att ställa om själva verksamheten den kommer ändå behöva ta in mer kapital. För att liksom som det ser ut nu så är ju Klarna ganska långt ifrån att generera någon form av vinst för att kunna lägga, liksom lägga på banken.
2: Var ska pengarna komma ifrån i så fall? Vad tror du? De har ju varit en börskandidat ganska länge. Tror du att Klarna kommer att liksom noteras och ta in mer pengar från allmänheten eller kommer de fortsätta och få pengar från riskkapitalbolag?
1: Jag tror att en börsnotering är, är det närmsta uteslutet. Det är nog liksom ett sista desperat eh, vad ska man säga, tilltag i så fall. Utan planen lär nog vara liksom att eh, i så fall eh, lika sig till de nuvarande investerarna. Planen har ju ganska bred ägarskara med stora institutioner från hela världen.
2: Mm. Och Sequoia där i Silicon Valley, som är en av de viktigaste aktörerna i den här marknaden.
1: Precis, precis. Men det är ganska många ägare i som har varit med ett tag också. Så att huruvida de är liksom sugna på att nu rädda ur bolaget från den här tuffa perioden, det är också svårt att svara på. Men de fick in lite nya investerare här i, i, i somras. Det var ju en kanadensisk pensionsfond och dessutom. Mubadala Capital som är Förenade Arabemiratens förmögenhetsfond. Så det finns ju sådana intressenter på marknaden. Jag tror att Klarna kommer inte ha något svårt att ta in pengar utanför börsen. Men frågan är då till vilket pris.
2: Mm. Och värderingen i senaste runden så gick ju Klarna för att vara liksom de har ju varit högre värderade än alla svenska storbanker en, en period beroende lite på hur man räknar. Och, och sen vad hände med värderingen senast och vad tror du hände framöver?
1: Ja, alltså den, den sjönk ju med 85% procent om man jämför med vad Klan värderades till ja, i början av sommaren 2021 då, när, när Softbank kliv in. Det var ju då mm. de fick den här värderingen på 390 miljarder, nu är det nere på 70%. Eh, det är väl svårt att säga det beror på hur bra Sebastian Simakowskis plan går då eller hur, hur liksom de närmaste kvartalen ser ut han, han är ju själv inne på när jag pratar med honom att de här förändringarna man har gjort de har inte börjat synas än men det, det kommer bli bättre liksom. förlusterna kommer minska eh, i relation till, till intäkterna eh, vi får väl se jag gissar att om, om, om investerarna ser att eh, den här planen verkar trovärdig då kanske värderingen den nuvarande något åtminstone kan försvaras. Den kanske kan eh, öka också beroende på hur makroförutsättningarna ser ut. Men ja, det är svårt att gissa kring, känner jag.
2: Den förbjudna frågan. Vad tror du om Sebastians framtid? Kommer han att fortsätta och leda det här bolaget? Det är nästan synonymt med honom. Eh, men eh, det är klart att om, eh, om investerarna inte är nöjda med hur han har skett så kan han ju bytas ut. Han, han, han är ju en, en mindre delägare trots allt.
1: Jo, ja. Eh... Ja, jag tror han kommer fortsätta tills eh, den här stormen är uträdd. Jag tror att det hade, det hade fått fler negativa effekter för Klarna som bolagen fler positiva effekter eh, om man bytte ut honom. Eh, och det tror jag, eller gissar jag, att investerarna också känner. Eh, så jag, jag tror inte att han kommer eh, lämna i närtid. Men man vet aldrig. Men eh, det är inte de vibbarna jag får i alla fall.
0: Ja, han verkar ju onekligen, det verkar, i hans livsprojekt så att det, det ska nog mycket till för att han kliver av och får bära ut honom.
1: Så är det, det har han ju sagt själv att han har eh, plan på att göra det här till pensionen men vi får väl se om han orkar med det.
2: Genande elräkningar har varit ett stort samtalsämne över kaffeborden, och på arbetsplatser och kring köksbordet senaste tiden, eller hur Marianne? Verkligen. Eh, det här får stora konsekvenser för hela samhället. Och eh, eh, många vill göra någonting åt saken.
0: Ja, precis. Nu börjar det bli mer påtagligt att nu börjar det drabba all, alla, även bara äh, äh, inte bara de som. Tidigare har varit väldigt nitiska med att släcka lampor och så vidare. Alla börjar inse allvaret, börjar synas i allas plånböcker så att säga. Och det avspeglar sig då även i elbolaget Tibbers tillväxt. 2021 så hade de en tillväxt på vad var det, 847 procent, en omsättning på 2,9 miljarder kronor. Och första kvartalet 2022 då låg omsättningen på 2,1 miljarder kronor. Och nu är då inte andra kvartalets siffror klara, men... Jag pratade då med bolagsmedgrunder Daniel Lindén som berättade att under sommaren så hade det tillkommit 100 000 nya kunder. Så nu har de över en halv miljon kunder i Sverige, Norge och även Tyskland och Nederländerna som de gick in i alldeles nyss.
2: Tibber, eh, det här är alltså en app som hjälper dig att sänka dina elkostnader på lite olika sätt. Du skrev om den, det här blev dagens mest lästa artikel tror jag i veckan eh, yep. på di.se. Eh, ett stort intresse. Berätta lite mer om Tibber. Hur, hur hjälper de sina kunder?
0: Ja, jag var också ska erkänna ganska ovetande om det här. Men nu är, kan jag lite mer i alla fall. De är inte helt ensamma om den här idén ska tillägas. Det finns några fler aktörer här i Sverige. Men kortfattat då, så köper de och säljer el och allting ska vara förnybart till timpris. Och då som kund då, så ansluter man sig till den här plattformen. Och där kan man då se exakt hur elpriserna kommer se ut ett dygn framöver. För att den här, det här priset sätts på elbörsen varje dag klockan 12. Och det här är intressant, då som jag måste erkänna att jag var lite ovetandes om. Jag tänkte ju, har tänkt ja, under året liksom att jag ska vara lite smart och så där, köra diskmaskinen på natten och sådär. Men sen kom jag på att med det abonnemang som jag har så spelar det faktiskt inte så stor roll.
2: Nej, precis. Du får betala lika mycket oavsett tid på dygnet. Så det, är det det som utmärker Tibber Att de, de hjälper dig att, att faktiskt spara pengar genom att, att köra saker på natten och sånt där?
0: Ja, så kan man ju förenklat säga det så här. är Det Det finns i Sverige tre sorters avtal. Fast, rörligt och sen det här som de erbjuder då timpriser. Riktigt timpris om man säger så. Och det här rörliga, det andra som jag berättade om, det, är, det brukar ju sägas att det är ett snittpris på elbörsen. Men det, stämmer, det är en sanning med modifikation, sa Daniel Lindén, utan det är ett timpris. Men det baseras på hur, all, hur andra hushåll eh, runt omkring dig konsumerar el. Så vad jag förstår så kräver du att bo bor omkring andra så att säga medvetna kunder. Eh, för den slås ut liksom på hur andra... Mm. använder elen. Mm. Så Tibber då, de erbjuder det här riktiga timpriset. Så de köper då, som jag sa, el på elbörsen varje dag och där ser man som konsument exakt när det är som billigast att till exempel köra diskmaskinen eller ladda bilen och så vidare. Så det är liksom ett, ett äkta timpris. Mm.
2: Mm. Och hur aktiv måste man vara som konsument då för att pricka in de här billiga perioderna? Det, det låter som att det skulle kunna bli lite stressigt att hålla koll hela tiden på Elpriser.
0: Ja, precis. Ja, det, det tillstår de att visst, för vissa passar det ju inte. Ehm, och om man nyttjar mycket på dagtid så kanske det inte lönar sig. Men de flesta.
3: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash företag och jämför
0: själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Detta privata hushåll, där har vi de flesta i alla fall gått tillbaka till arbetsplatsen- Så då använder man inte så mycket el på dagen. Så där skulle det kunna vara då. Ja, stressande. Ja. Men det kan ju samtidigt vara betryggande att, att se liksom, när de här kurvorna är och när man då ska ladda bilen till exempel. Mm. Mm. Men
2: det är väl uppvärmning som är den stora eh, liksom energikjuven. Eh, hur gör man för att liksom sänka, sänka de kostnaderna utan att frysa?
0: Ja, precis. Nej, det handlar ju både precis uppvärmning och sen ja, värm, vatten och uppvärmning av vatten. Mm. Jag vet att de har ju även Tibber har, och, och, och även andra bolag har ju liksom en, en affär knuten till den här, en store där man kan köpa liksom, eh, smarta energimätare som kollar av hus, hushållens förbrukning och hur man ska effektivisera hemmet. Och det är mycket som drar utan att man tänker på det. Och om man då har begåvats med hus så menar Daniel Lindén då ska man liksom, då ska man inte tveka över att om man funderar över att byta värmepump till exempel så Lägg in en beställning nu för det är väldigt långa ledtid, väntetider på det här. Luftvärmepump eh, har jag själv på landet kan jag säga. Eh, det tycker jag han är ett bra komplement till uppvärmning. alltså här luft, luft, mm. eh, Och den, den kan man ju också styra trådlöst många av dem. Eh, och det, om man har det på landet till exempel så kan det ju att då, men då kan det vara en idé att om man ska ut på fredag eftermiddagen middagen så kan man ju sätta på den torsdag natt och så får den köra då. Och så tänker man av den på fredag morgon. Och så är det fortfarande hyfsat varmt när man kommer på eftermiddagen kvällen. Till exempel. Mm. Mm.
2: Mm. Uh, och uh, personer som inte styr uh, vatten och värme, alltså folk som bor i lägenhet och radhus. Hur, hur har de för nytta av, av tibber?
0: Ja, med timpris kan ju de flesta använda ändå om man inte har något fast avtal med huset där man bor. Uh, jag tror att det står i lagen liksom, att man, man ska ha rätt att ha sånt här tim-timpris. Man kan ju också se över, man kan kapa kostnaden ganska rejält, sa Daniel Lindén, genom att se över vitvaror och sådär och ha det som är allra mest effektivt. Och det kan ju vara låta lite jobbigt om man är emot renoveringshysterin som har pågått under de senaste åren, liksom att byta ut saker i partier minut. Men det här är ju mer av en miljöaspekten att det ska se fräscht ut i köket. Mm. ja. Det
2: började då funnits i Tyskland sedan 2019 och gick även nyligen i Nederländerna. Eh, hur ser konsumentbeteendet ut i de länderna, i de andra länderna?
0: Ja, där är ju nästan, de har det kanske ännu jobbigare för att där är den stora frågan att bli kvitt gasberoendet och elektrifiera hemmet. För att allting är ju nästan gas. Alltså de har ju väldigt mycket fler liksom gaspisar och så vidare. Allting styrs med gas, mm. eller mycket i alla fall.
2: Mm. Och gaspriserna vänder upp igen under onsdagen. Vi vet ju vad det handlar om. Det är ju den ryska invasionen av Ukraina eh, som har gjort att eh, Europa i princip försöker bojkotta Ryssland. Och Ryssland försöker bojkotta Europa och det driver upp gaspriserna, energipriserna överhuvudtaget. Eh, vi lever ju i en väldigt volatil och osäker tid. Eh, och det kommer ju bli en så att säga intressant höst och vinter för oss reporter som skriver om det här. Och en jobbig höst och vinter för, för alla oss som eh, behöver el och det är ju alla vi som bor i Sverige.
0: Det är tufft för många techbolag just nu. Inte minst de som bränner pengar för att bygga en helt ny marknad, som du brukar heta. Ett sådant problemutsatt område är de som låter oss beställa livsmedel på nätet- och få hem det på 20 minuter. Eller hur, Jonas? Du har ju tagit emot tips och rapporterat om Vembla i slutet av förra veckan.
2: Ja, precis. Det här är ju en marknad som har liksom exploderat det senaste året- och lite upp som en sol och ner som en pannkaka känns det som nu. För det, nu duggar ju de här rapporterna tätt om kris och panik eh, bland de här eh, olika utkörarna. Eh, senaste exemplet var ju då Vembla. Eh, jag fick ett tips eh, i förra veckan om att de var nära konkurs och skulle skära ner och stänga alla sina butiker, och allt möjligt. Eh, de har ju expanderat väldigt snabbt i Stockholm och Malmö. Eh, och så sent som i april i år så köpte de konkurrenten Dingdong. Så Dingdong var ju den första av de här bolagen som lite gick i graven då genom att Vembla köpte upp det och la ner ganska mycket jag tror att de behöll en av de dark stores som Ding Dong hade den på Söderman tror jag väl att det var och i alla fall Vembla expanderade då i raskt takt bland annat med det här köpet men kassan har ju då sinat och nu visar det sig att man har svårt att hitta nya investerare som man lider av pengarbrist, det börjar bli tomt i kassan och i torsdags kunde vi rapportera att man har tvärnytat, man stänger eh, två av sina tre plockbutiker eller darkstores i Stockholm den på Östermalm och den på Södermalm och så behåller man bara den på Kungsholmen och så behåller man den, den man har i, i Malmö där man bara än eh, och eh, ja, kör på med det och se hur det går eh, det känns ju eh, ganska desperat, kanske början på slutet jag vet inte, men, men eh, en drastisk åtgärd för, för ett bolag som vars affärsidé bygger på att det ska gå oerhört snabbt att få ut den här, den här livsmedlen eh, till, till kunderna.
0: Just det, för du fick väl faktiskt tips om att de var nära konkurs?
2: Det har ju varit personer i bolaget som har haft den bilden, eh, uppenbarligen eh, kan jag säga utan att avslöja för mycket om min tips här, men, men eh, medarbetare har ju fått den bilden och sen har de eh, liksom vänt lite grann på led, i ledningen. Eller de hoppas nu i alla fall kunna, kunna klara sig igenom det här. Men det är en riktig kris.
0: Mm. För när du pratade med Vemblas medgrundare och vd Sunil Dutt, då vill inte han säga hur många medarbetare som redan varslats om uppsägning. Men han uppger att bolaget idag har cirka 20 medarbetare på huvudkontoret och 50-60 ute i verksamheten. Då är det alltså främst plockare och leverantörer. Vad är strategin exakt?
2: Jag undrar om de själva vet. Men till, till några av sina mindre aktieägare, jag har sett ett, ett brev som har gått ut till dem. Säger man att man ska börja fokusera mer på apoteksvaror, så det är väl en del av det här, den här omgörningen som man beskriver det som. Men i grunden tror jag att de måste skära kostnaderna drastiskt och sen se vad som är kvar. Funkar det som är kvar? Kan vi fortsätta på något sätt? Och jag gissar att, att det här löftet om att om leverans inom 20 minuter eh, lever lite farligt. Det kanske får ta lite längre tid. Om, om de ska ha färre Darkstores och klara sig med det så, så kanske man kunderna få stå med att det, att det tar eh, liksom 40 minuter att få mm. timme att få grejerna. Liksom. Du har ju personlig erfarenhet av Ja,
0: precis. Du? Det var ju söndags. Det var ett riktigt uh, oväderska ska jag säga, också i, i Stockholm. Så det var säkert många som ville ha hemleverans. Men då, då fick jag vänta i 50 minuter för att kunna baka chokladbollar med min son. Men
2: du tvingade ut <laughs> de här leverantörerna på, i, i spöregnet där. Och vilken tjänst. Det var kavall. Det var kavall, eller? precis.
0: Ja. Men det är kanske där man landar till slut. Färre dark stores och ett större leveransfönster. Mm. 30-60 minuter.
2: Ja, exakt. Och det är liksom kanske folk tycker är en bra tjänst det också. Det skulle jag kunna tänka mig. Men risken är ju att man, att man krockar med lite andra tjänster. Pixmart till exempel är en tjänst som erbjuder plock och hemleverans av matvaror från din lokala Ica-handlare typ inom 45 minuter. Så att, ja, då börjar man konkurrera med en annan typ av tjänst. Och, och Pixmart, då, då har man ju tillgång till liksom allt som finns på Ica-Maxi exempelvis. Uh, vilket är ett mycket, mycket större utbud än uh, uh, de här andra, Kavall och um, Vemla. Uh, deras utbud är ju lite mer 7 11 aktigt mm. uh, kan, man, kan man kanske säga. Um,
0: uh. Just det, men på tal om Kavall då? De skär ju också ner.
2: Ja, i juni närmare har bestämt uh, så hade vi nästan exakt samma nyhet då om Kavall uh, Som den vi nu skriver om Vembla här i veckan. Uh, och... Um, Bakgrunden är då att våren 2021 så lanserade Cavall sin första så kallade Dark Store i Stockholm och sedan dess har man då etablerat fler butiker i Sverige, Finland och Norge och rapporterat kraftig tillväxt på alla marknader. Och i april så aviserade man en finansieringsrunda om 155 miljoner kronor ledd av Bonnier Ventures och Nikoya. Och i somras tog Cavall in ytterligare 22 miljoner kronor i riskkapital från bland annat. Uh, Avicis förra manager, uh, på Norge, Men bara några veckor efter det gick man ut med att man skulle skära ner i Sverige och Norge och lägga ner i Finland.
0: Mm. Fokus på lönsamhet?
2: Ja, precis. Om det ens går då. Um, jag har faktiskt sökt Kavalls vd Johan Tenneberg uh, för att fråga hur, hur har det gått med allting men han svarar inte telefon. Kanske är det ett dåligt tecken, det brukar vara så. Uh, men de kanske är mitt i ett kaos också och uh, Håller på att försöka rädda bolaget och bara jag då kanske lyckas. Det blir ingen direkt notering för nätapoteket Meds på First North i morgon, torsdag som planerat. Mindre än en vecka efter man aviserade sina planer om den här noteringen så skjuter man upp noteringen till oktober, början av oktober någon gång. Porquo? Vi vet inte varför, för att man inte så... Man säger att på grund av det stora intresset då, då. Men vad tror du, vad är den egentliga anledningen, Marianne, till att man skjuter upp den här noteringen?
0: Ja, om man vill vara cynisk så kanske kalla fötter. De kanske inser att de måste göra en skärmått offensiv. Mm. I pressmeddelandet så skriver de att de gör det, precis som du sa, med bakgrund mot det betydande intresset så... Det är ju fritolkning vad man menar med det här. Mm. De skriver faktiskt lite mer än så
2: i pressmeddelandet. Om, om jag läser lite här ur det. Syftet är att skapa mer tid för att informera marknadens aktörer och därmed erbjuda en god kunskapsnivå om bolagets affärsmodell och den marknad man verkar på. MEDS planerar en rad aktiviteter under september för både privata och institutionella investerare det ska ju nämnas att de gick ut med en bolagsbeskrivning på nästan 100 sidor. så att De har ju gått ut med väldigt mycket information. Men direktnotering är lite annorlunda. Det är inget prospekt. Man säljer inga aktier, man tar inte in några nya pengar. Det är surt på börsen just nu. Börsen har ju rasat. Så att det kanske är rimligt då att man gör lite mer för att skärma investerare. Man vet ju inte, det kanske blir ett stort säljtryck från de existerande ägarna man har- och då är det viktigt att det finns köpare av de här aktierna. Annars så kommer ju MEDS-aktier att, att gå ner. Och det är ju inte så bra för att de kommer nog behöva ta in pengar i någon slags nyemission ganska snart. Om man räknar på hur mycket man har kvar i kassan så ser det ut som att de kommer att ha kapitalbehov i början nästa år. Februari, mars eller något sånt där ser det ut som.
0: Ja, vi kan ju kanske nämna vilka de största ägarna är då. Fastighetsprofilen Rutger Arnhult. Följt av vd och medgrundaren Björn Torgren och fastighetsprofilen Ilja Batlian. Det är mm. väl de som är de största, eller
2: hur? Ja, mm. och vi vet inte om de har något lock-up-avtal. Jag kunde inte hitta någonting av det i bolagsbeskrivningen. Vi har inte fått eh, intervju av vd. Han är, verkar vara lite eh, medieskyg just nu. Eh, de vill väl eh, omgruppera nu och tänka ut någon slags eh, klok mediestrategi. Eh, vi får se vad, vad det landar i. I eh, alla fall. Tydligt att de skjuter upp den här noteringen och vi fortsätter att, att följa MEDS och vd Björn
0: Tongren här de kommande veckorna. Vi kanske ska nämna någonting om värderingen också. Ja. För när de tog in 80 miljoner kronor i nytt kapital i mitten av mars i år, när vi inte ändå visste vilka det var som investerade, då var värderingen, värderingen 1,26 miljarder kronor med de nya pengarna inräknade.
2: Ja, och den värderingen är sannolikt lägre nu. Uh, gråhandeln sen dess har indikerat att värderingen hovrar någonstans kring en miljard uh, jag tror inte att de är så nöjda om den går under det, långt under det uh, så att uh, gissningsvis det här att skjuta upp noteringen det, det handlar nog om att uh, uh, liksom förvissa sig om att det inte blir för mycket säljtryck i aktien och också att, uh, att ta vara på det intresset som finns där ute liksom pumpa upp det Ja, hur, hur man gör den balansgången i den här typen av marknaden får vi se. Det kan, ju, det kan ju bli tufft. Vi fortsätter att följa meds framåt.
0: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. Recensera
2: gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden så mejlar du anna Julmöller att di.se. Det stavas alltså annaj u u l m o l l e
0: r dise Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umami Produktion.
2: Vi hör om en vecka.